0: Estás escuchando Curiosidades de la Historia de Historia National Geographic. Hoy hablaremos de la vida en la legendaria ciudad de Troya. Desde que Henrique Schillemann emprendió en 1870 sus célebres excavaciones en la colina de Isarlik, en Turquía, el estudio de las ruinas de Troya ha estado siempre mediatizado por una especie de síndrome de la Ilíada, esto es, por el empeño en encontrar las huellas exactas de lo que relató Homero en su gran poema épico. Durante mucho tiempo esto condujo al error de pensar que Troya era una ciudad griega y fueron muchos los arqueólogos que se esforzaron por relacionarla con las culturas del Egeo, con las que sin duda mantuvo contactos comerciales. Sin embargo, las más recientes investigaciones han demostrado que Troya estaba mucho más vinculada con Asia Menor y en particular con los hititas el gran imperio que surgió en el interior de la península de Anatolia entre los siglos XVIII y XII a.C. Así lo probó el hallazgo de Atusa, la capital hitita, entre los documentos del archivo imperial de un documento conocido como Tratado de Alaxandu, un pacto de vasallaje suscrito entre un soberano de Vilusa llamado Alaxandu y el rey hitita Muwatali II en el año 1290 a.C. Vilusa parece ser el nombre hitita de Troya, lo que explica que los griegos le llamaran también Ilión, de donde procede precisamente el título de la Ilíada. La guerra de Troya se convertía así en un conflicto entre las ciudades griegas y una fortaleza hitita. La escarpada Troya de la Ilíada se alzaba sobre el abrupto Espolón que forma la colina de Isarlik, una meseta de piedra caliza de 37 metros de altura con una superficie de unos 150 por 200 metros situada a 6 kilómetros al este de la costa del Mar Egeo y 4,5 kilómetros al sur del Estrecho de los Dardanelos. Los arqueólogos han constatado que en el yacimiento se superponen hasta nueve ciudades de distintas épocas que abarcan los restos de más de 3.000 años de historia continuada. El estrato denominado Troya VI, datado aproximadamente entre los años 1700 y 1180 a.C., es uno de los candidatos a ser considerado como el escenario de los acontecimientos relatados en la Ilíada. En general, Troya VI responde a lo que cabe esperar de una ciudad de la Edad del Bronce de la península de Anatolia. Constaba de dos partes fundamentales. En lo alto de la meseta se alzaba la Ciudadela, centro administrativo y religioso, protegida por una gran muralla de piedra. Mientras que por la vertiente sur de la colina se extendía la Ciudad Baja, resguardada por un largo foso que circunvalaba toda la extensión. Tras el foso se alzaba una muralla de adobe en la que sabemos que se abrían al menos cinco puertas monumentales, bien defendidas por torres de vigilancia, como las famosas Puertas esceas mencionadas por Homero. Los arqueólogos han comprobado que la ciudad baja se desarrolló precisamente en la época de Troya VI, con calles pavimentadas y canales de drenaje, lo que indicaría un aumento de la población justamente en ese momento. Se ha calculado que en las aproximadamente 20 hectáreas de la ciudad podrían vivir entre 7.000 y 10.000 habitantes. Tal densidad de población se explica por el auge económico de la ciudad, que aprovechó su posición estratégica dentro del sistema comercial del segundo milenio a.C. para convertirse en un importante centro de redistribución de bienes. A través de su puerto de la bahía de Besik, Troya comerció, por ejemplo, con caballos originarios de las estepas del norte del Mar Negro y de la Anatolia Central, ámbar del Báltico, cornalina de la Colquide y cobre de los Balcanes y de Asia Central. Este papel como eje comercial es clave para entender el trasfondo histórico de la guerra de Troya, pues explicaría por qué se formó una liga de ciudades griegas tan importante, para asegurarse el control del paso de los dardanelos y del comercio entre el Mar Negro y el Egeo. Las viviendas de la ciudad baja tenían techos planos en los que se podían secar frutas y legumbres y contaban con un área pavimentada en el patio, probablemente para trillar. Los productos se almacenaban en grandes vasijas colocadas bajo tierra. El grueso de la población debió de dedicarse a tareas artesanales como la fabricación de cerámica a torno, sobre todo vajillas, con decoración geométrica. La gran presencia de útiles para hilar y tejer, como pesos de telar, indica que los textiles troyanos, de lana y lino principalmente, tuvieron que ser muy apreciados por los comerciantes. Los troyanos también fabricaron el valioso tinte púrpura que se obtiene de la concha marina llamada murex y que servía para teñir los tejidos las pieles curtidas y los objetos de hueso o marfil. También había numerosos talleres dedicados a la metalurgia en los que se fabricaban objetos de bronce, hierro, plata y oro. Parte de la población se dedicaba a la agricultura y el pastoreo, que constituirían las principales fuentes de alimento, seguidas de la pesca y la recolección de moluscos. Además, en el yacimiento se han encontrado inmensas cantidades de huesos de caballo. El segundo milenio antes de Cristo es la edad de oro de los carros de combate tirados por caballos, y parece que los troyanos se especializaron en la doma de caballos salvajes para su posterior uso militar, especialmente por el ejército hitita. Cabe recordar que en la conocida batalla de Kadesh contra los egipcios, de 1270 a.C., el contingente hitita estaba formado por casi 4.000 carros de guerra. No es pues casualidad que el principal epíteto de los troyanos en la Ilíada sea el de domadores de caballos, ni que se diga que Príamo poseía unas grandes caballerizas reales en la ciudad o que Andrómaca alimentara mejor a los caballos de Héctor, a los que daba grano y vino, que a su propio esposo. En el yacimiento se han descubierto también vestigios de la vida religiosa de los troyanos, como ciertas tumbas en forma de casa, en las que se veneraban a deidades como el dios Apaulinas quizá el nombre tita del Apolo griego. Igualmente, en las puertas de la ciudadela troyana se han encontrado 17 grandes estelas de piedra que, según los investigadores, son típicas del culto anatólico a las rocas en las que se creía que residían dioses y espíritus. La ciudadela de Troya VI, que en la Ilíada era llamada Pérgamo, debió de ser un gran complejo con construcciones de más de un piso de altura. Posiblemente combinaba las funciones de templo, palacio, tesorería y archivo, y seguía el modelo del Palacio Megarón que se encuentra en la Anatolia Itita, la Creta Minoica y la Grecia Micénica, con una serie de edificios y estancias dispuestas en torno a un gran salón central. La ciudadela estaba rodeada por una enorme muralla, la misma, cabe imaginar, desde la que el legendario rey Príamo contemplaba la batalla en la que su hijo Héctor comandaba las tropas. Contaba además con una red de túneles que garantizaba el suministro de agua de un manantial subterráneo, y allí vivían la familia real y el resto de familias nobles, en edificios grandes y suntuosos, pero que contaban con una decoración más bien austera, pues no se han encontrado frescos ni objetos demasiado lujosos. La aristocracia practicaba la poligamia como Príamo, quien según la Ilíada tuvo 50 hijos y 12 hijas de distintas mujeres, si bien su primera esposa, Ecuba era la que ostentaba el rango de reina. Dentro de la élite se incluían también las familias de grandes comerciantes que ejercían funciones diplomáticas y ocupaban los cuadros de mando en el ejército. Por su parte, los demás habitantes de Troya compondrían el grueso de las tropas de infantería, con numerosos arqueros y honderos reforzados con un buen número de carros de combate que solo los más pudientes podrían costearse. La arqueología ha demostrado que Troya VI tuvo un final traumático. Hacia el año 1250 a.C., la ciudad quedó devastada por un desastre natural, seguramente un terremoto, pero fue reconstruida rápidamente por los mismos habitantes. De ahí que recientemente muchos investigadores prefieran hablar del siguiente estadio como Troya 6i, pues existe una clara continuidad cultural con Troya 6. El asentamiento de Troya 6i encontró también un trágico fin hacia el año 1180 a.C., en torno a esta fecha se han datado restos de edificios destruidos por fuego y huesos humanos fosilizados, así como una gran cantidad de proyectiles de catapulta. Ello indicaría que la población sufrió un ataque exterior, esto es una guerra. ¿Fue esta la gran guerra narrada por Homero? Sin duda, Troya fue un enclave estratégico para las rutas comerciales hititas, lo que pudo haber despertado recelos entre los griegos micénicos, aunque actualmente es imposible asegurar que tuviera lugar el conflicto narrado en la Ilíada. En cualquier caso, tras la última destrucción, la población entró en decadencia y cuando Alejandro Magno, hacia el año 334 a.C., cruzó el El Esponto y llegó a Troya, tan solo encontró restos de la antigua ciudad y un único templo en pie, en el que llevó a cabo sacrificios en honor de Atenea y de los héroes de la Ilíada. Bajo sus auspicios, sobre las ruinas se erigió una nueva ciudad que sobreviviría hasta el siglo VI d.C. cuando fue definitivamente abandonada. Con la llegada del Imperio Turco, la colina donde una vez estuvo Troya pasó a llamarse Isarlik, el lugar de la fortaleza. Pero dado que había muchas otras colinas parecidas y todo estaba cubierto de vegetación, la ubicación exacta de la ciudadela troyana cayó en el olvido hasta que Henrik Schilmann la sacó de nuevo a la luz. Si te ha gustado este podcast, puedes suscribirte a nuestro canal en el que iremos publicando nuevos contenidos cada semana. Además, recuerda que también puedes suscribirte a la revista Historia National Geographic, tanto en formato digital como en papel, a través de la web historiang.com barra suscripción.